0: DNP CD did not play
2: coach's decision. Anche per il tutorial, bentornati. Eh, potrebbe essere l'ultima live stagionale di DLPCD, visto che, come penso sappiate, sono, sono, finite, le, sono finite le finals. Eh, insieme a me, come potete vedere, c'è Miki Sera. Ciao, Miki. Ciao, a forti, ciao a tutti. Volevamo avere tifosi Sans, ma mi sa che si sono appesi a travi e alle varie travi di legno No, hanno fatto la
3: fine dei Lemming.
2: Esatto, esattamente, quindi non, eh, non, eh, niente, mi spiace, ma per chi, per chi voleva sentire qualcuno dei Sans dovrà aspettare la prossima, spero la prossima puntata, comunque ecco ad oggi vi tocca, vi tocca sentire solo, solo noi due spettatori non interessati. Eh, ovviamente l'argomento del giorno sono, sono le finals, Stiamo, siamo in diretta all'indomani, quindi appena dopo la gara 6 che ha chiuso le finals con la vittoria dei, dei Bucks per 4-2 su, sui Phoenix Suns ehm, vabbè io onestamente parlando proprio personalmente dopo la gara 5 mi aspettavo che eh, i Suns poi chiudessero un po' la, la, la serie ma perché a livello di a livello di come dire psicologia, psicologico ecco i Suns mi sembravano un pochettino eh, rimasti sotto dopo sia la gara 4 che comunque è stata persa ricordiamoci praticamente in volata e la gara 5 addirittura in cui sono stati in vantaggio di 16 punti alla fine del primo quarto e poi è andata come è andata con la schiacciata poi finale di Giannis a suggellare la vittoria e poi è dura quando sei sopra 2-0 vai sotto 3-2 in quel modo è dura riprendersi sapendo che soprattutto i Bucks hanno perso solo una partita in casa fino in tutti i playoff quindi Entravano nella serie con 8 a 1, ne hanno vinte 4, quindi siamo 12 a 1 nei playoff in casa. E, ed effettivamente hanno fatto valere il, il fattore campo. Giannis ha fatto, ha fatto il mostro ancora di più che nelle altre, nelle altre partite, quantomeno a livello di numeri visto che ha chiuso con 50 punti e 14 rimbalzi. E, e alla fine direi: bueno, poi vediamo come la pensi tu Michi, il titolo meritato. Nel senso, per quello che si è visto nelle sei partite. Mm, non c'è niente da dire in realtà probabilmente non ci sarebbe stato niente da dire neanche se l'avessero vinto i Suns mi sono sembrate delle Finals intanto molto belle eh, nonostante comunque anche noi dicevamo che sì, mm, non sono due big market ma ad oggi erano comunque due delle migliori squadre della, della regular season, secondo me i Suns ancora più dei Bucks eh, sono state finali molto belle tutte, eh, partite tutte vicine tranne forse la gara 3 che è stata un pochettino più sbilanciata verso, verso i Bucks e quindi un risultato comunque giusto per una squadra che nonostante partisse credo con gli sfavori del pronostico anche perché Giannis non si sapeva se eh, fosse in grado di giocare mi ricordo che alla vigilia si parlava di non salta gara 1, salta gara 2 e invece ha fatto tutto quello che ha fatto con un ginocchio comunque ancora non del tutto sano eh, i Sans continuav- continua. a eh, continuava a i favoriti per la profondità della panchina e tutto quanto però alla fine hanno vinto i Bucks e quindi è eh, giusto onorare la, la, la vittoria di, di dopo che dopo 50 anni riporta, riporta a casa il titolo cominciano ad arrivare i primi commenti intanto salutiamo il Doc che eh, abbraccia Dario ma tu Doc devi imparare che non, non, si deve fare, non si deve avere compassione per chi perde perché non ce l'hanno mai con noi quindi So, perché avere compassione e poi c'è in realtà un commento molto interessante Michi ce lo dici tu che hai la faccia io, di uno che l'ha guardato io, live
3: que- lo, 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 lo querelerò nelle sedi più opportune mi promorrò di, di farlo non, app- non appena mi sarà Ma possibile tu, no? tu sai chi è? sì certo che lo so è, ah, okay. è uno dei credo tre tifosi Milwaukee in Italia, compagno di, di radio, compagno di, ah, okay. di football. Quindi, sì. Ciao, amico Poz, goditi, goditi di trionfo. Sì, no, vabbè, è stata una finale meritatissima, vittoria meritatissima. Um, allora, io, sinceramente, di base, ho um, come dire, uh, delle de, 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 de convinzioni particolari su certe cose che mi vengono da non so dove, non so perché. Eh, io ero convintissimo che, che Phoenix avrebbe vinto. Eh, Al di là delle. delle No, no 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 proprio in generale aveva okay. vinto le finali poi aveva maggior ragione dopo, dopo, dopo gara 1 e gara 2 e, e invece mi ha stupito molto Milwaukee non tanto punto per la vittoria quanto per come si è arrivata perché sinceramente non pensavo che fosse in grado soprattutto mentalmente di fare di fare uno switch di questo tipo dopo essere stata sotto 2 0 perché onestamente ehm, finis nelle, nelle prime due partite in casa mi aveva dato idea Um, di, come dire, di confermare quello che era stato il trend nelle, nelle serie precedenti cioè di essere la squadra eh, se non più forte dei playoff quantomeno quella più in forma e, secondo me eh, Phoenix si mangia le mani eh, non tanto appunto per la sconfitta in sé quanto perché secondo me quest'anno poteva essere un anno, un anno molto buono eh, per vincere mi lochi meno nel senso che mi lochi, comunque è vero che ha più veterani rispetto a Phoenix però il suo giocatore Cardine eh, è ancora giovane perché Giannis non dimentichiamo che farà 27 anni voglio dire a fine dicembre, quindi ancora è, è ampiamente nel prime della, della carriera Phoenix invece come avevo detto l'altra volta secondo me ruotava attorno a Paul alla salute, al rendimento di Paul ehm, ha 36 anni poi non sappiamo neanche cosa farà perché voglio dire ha ancora un anno di contratto ma ha una player option per cui volendo sì. potrebbe esercitarla e tra l'altro prima di venire qui mi era, mh, avevo letto su, su Twitter da Mark Stein, credo fosse che c'erano i Lakers eventualmente interessati a Chris Paul, chiaramente insomma eh, che, sì. classico cose e, e quindi eh, mi ha stupito molto onestamente la vittoria, è chiaro che dopo aver visto le quattro partite mi ha stupito sempre di meno, però per il tipo di, di, um, di convinzioni con cui ero partito all'inizio, all'inizio serie mi ha stupito tanto ehm, diciamo che è stato, sono stati play playoff molto strani perché si è giocato molto sul, um, come dire, sul sui sé eh, visto che eh sì. per esempio la, la, la cavalcata di Phoenix aveva senza nulla togliere ehm, non possiamo nascondere che sia arrivata che è stata agevolata un minimo dai problemi di infortuni di di Lakers eh, Nuggets e e, e Clippers Eh, eh, e è ironico che a Milwaukee stava per succedere la stessa cosa nel senso che siamo passati nel giro di due settimane, non mi ricordo quanto tempo è passato, forse meno Eh, due settimane da un legamento crociato saltato di di Giannis a una una finale dominata come onestamente eh, si è visto fare a pochi al di là del fatto, al di là delle cifre perché quei 40 punti e 10 rimbalzi in, in, tre, in tre partite di finale sono la prima volta nei tempi di Shaq quindi insomma, lo sì, voglio sì. dire già questo è, è abbastanza indicativo del mio di, di Antetokounmpo ehm, e quindi insomma è abbastanza, abbastanza particolare perché io sinceramente ero convinto che insomma, dopo l'infortunio di Atlanta gli anni potesse tornare anche solo al 50%, eh, che insomma, le, le, le probabilità di vittoria dei, dei Bucks fossero appese, appese veramente ad un filo. Invece, nonostante tutto, già, già anche dalle prime due partite, Tito Cupa aveva giocato benissimo. Ci cioè aveva dimostrato di essersi comunque lasciato alle spalle, non so come eh, l'infortunio e poi abbiamo visto decisamente che nelle successive quattro partite cioè, sembra che si fosse fatto male un altro giocatore di certo, di certo non lui e diciamo che queste, questa serie di finale contribuisce a riscrivere un po' la narrativa dei Bucks e soprattutto mh, voglio dire anche per questo forse è un titolo veramente, veramente pesante anche perché, e qui chiudo eh, 50 anni dalla, dalla vittoria, cioè tra un titolo e l'altro sono il la, la più grande lasso di yes. tempo per qualunque squadra dalla Mini NBA, quindi insomma direi che tanta roba.
2: Sì, cambia, cambia la narrativa anche su Giannis direi, perché comunque ce le ricordiamo tutte le, le critiche, magari mm. non tanto di quest'anno, anche se ne sono arrivate, ma anche da parte nostra. Comunque ricordo che eh, di fatto la serie con Coinets è stata molto simile come Tua. inizio. No, sì, critiche no, mie però in mi generale no no ma, ma poi in generale se tu pensi cioè io mi ricordo dopo il 2-0 contro i Nets quando sono andati appunto sotto 2-0 i Bucks con i Nets mi ricordo che tutti dicevano vabbè dove vanno adesso ne, prendono, ne perdono altre due Giannis non segna mai i tiri liberi Giannis non capisce come leggere le difese questo quest'anno l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata due anni fa sappiamo tutti com'è andata è ovvio che un titolo adesso vinto poi in questo modo è eh, cambia la narrativa anche proprio per il giocatore perché eh, ha fatto qualcosa veramente di fuori, fuori dal mondo e poi probabilmente veramente neanche al 100%, questa è la cosa che, 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 stupisce, che stupisce ancora di più in realtà tu parlavi degli infortuni, anche i Bucks diciamo che cioè, praticamente possiamo dire che in finale siano arrivate le due squadre che, hanno, che sono, state, sono rimaste più sane, ovviamente lo possiamo dire sapendo che Gianni si è giocato tutte e sei le partite perché anche i Bucks come dicevi hanno rischiato però se tu pensi, allora, del cammino dei Suns abbiamo già parlato, quindi praticamente infortuni con dei Lakers, dei Nuggets, non durante la serie, ma vabbè, Marrae si è rotto, rotto quello che si è rotto, quindi alla fine è andato, è stato, si sapeva che sarebbe stato fuori, con i Clippers uguale, eh, mentre di là i Bucks, ok, vabbè, primo turno con Miami 4-0 facile, poi più o meno sta cosa, perché si è fatto male Arden, si è fatto male Kairi al secondo turno, si è fatto male Trae Young alla fine, proprio quando si decideva la serie che questo appunto senza nulla togliere è stata una stagione su un last man standing praticamente, cioè chi rimane più sano eh, vince, in realtà probabilmente è sempre così, però a maggior ragione quest'anno con le partite così ravvicinate, anche nei playoff, io onestamente non ricordo partite così tanto ravvicinate all'interno proprio dei playoff, se non sbaglio c'è stato, a parte vabbè ovviamente a parte le finals, fino alle finals c'è stato un giorno solo senza partite dall'inizio dei playoff ed è una roba fuori dal mondo nel senso che ovviamente sappiamo tutti che c'era da stringere da, da comprimere il calendario tant'è che prima volta che finiscono a luglio le finals ovviamente per quello che sappiamo però è stata sì veramente una stagione eh, caratterizzata dal rimanere più sano insomma cioè, chi è rimasto più sano che è rimasto più sano è arrivato in fondo più degli altri anni e, mh, ci sono un paio di domande eh, magari cioè, in realtà una poi un'altra è un'osservazione eh, la domanda è questa, questa domanda riguarda CP3 cioè come ne esce da questa serie mm, ma rispondo rapidamente io secondo me non, eh, questa serie diciamo così non cambia quello che ha fatto e dimostrato in questi playoff e in questi anni non è una serie che eh, fa cambiare idea su cosa, cosa ha fatto Chris Paul per i Suns e in realtà cosa ha fatto anche eh, l'anno scorso ad esempio con i Thunder per dire. quindi eh, non eh, ha fatto una stagione pazzesca, ha portato i Sans in, in finale NBA dal 93, quindi, dopo, dopo quasi 30 anni. Eh, probabilmente anche lui non stava bene, perché io credo che la palla persa eh, quella di Gara. 4, mi sembra quella in cui si fa si palleggia sul piede, mi sembra fosse gara, gara 4. Sì, oh, um, perché
3: ultimamente nelle ultime ne ha perse parecchie.
2: Eh, sì, Beh. però allora, in gara 5 c'è stata vabbè, quella di Booker che ha, che, sì. che poi, da cui poi è nata la No, mi pare che fosse in gara 4 Sì. che eh, si è paleggiato praticamente sul piede e poi quindi la partita è finita. Mi sembra fosse quella sì, e, yeah. um, comunque. Secondo me lì ha influito il problema che aveva che ha la mano perché comunque ricordiamoci che si è fatto male. Nella, nella serie contro i Lakers e ha giocato sul dolore eh, quanto dolore non lo sappiamo però non era al 100% e comunque ha fatto, ha fatto dei, dei playoff super eh, ha incontrato forse la difesa sicuramente la difesa peggiore tra virgolette da affrontare perché i Bucks comunque eh, con Holiday hanno fatto, hanno fatto i mostri in difesa Holiday che ogni tanto andava su Booker, ogni tanto su, su Chris Paul comunque eh, questo livello di difensivo l'hanno trovato solo in finale, però comunque non direi dicherei da, da questa serie. Secondo me ne esce come, eh, come se fosse uscito un turno prima per dire. Quindi, bene, bene eh. senza, senza particolari cambiamenti.
3: No, no, assolutamente. Io volevo scriverlo su Twitter, poi non l'ho fatto perché non ci ho pensato, però dopo gara a due ho detto per me Chris Paul potrebbe pure perdere le altre quattro partite, cioè sarebbe comunque un fenomeno lo stesso, cioè voglio dire, eh, nel senso non, non è tennis, eh, nessuno vince da solo, nessuno perde da solo, quindi lo so che è un cliché, però cioè non, non, non si può certo dare la colpa a, a Polo a chi, chi volete per la sconfitta dei Sans, onestamente, soprattutto vista la stagione che ha fatto ecco. e vista anche l'avversario che ha incontrato perché come hai detto tu è, è stato veramente eh, bestiale e diciamo che Luoki ha, ha automaticamente vinto la scommessa che ha fatto nel senso che potrà anche eh sì. avere potrà anche avere come dire ehm, eh, ceduto tutte le scelte che poteva avere da qui al 2040, però alla fine l'hanno fatto per vincere un titolo, un titolo ha vinto. vinto un po' oltretutto comunque la squadra voglio dire è ancora mediamente giovane cioè potrebbe restare al vertice tranquillamente ancora per due o tre anni, voglio dire il minimo l'hanno fatto il minimo sindacale l'hanno fatto se poi riescono a vincerne anche di più tanto meglio ma direi che voglio dire alla fine è stato un investimento che ha, che ha, che ha pagato volevo dire solo una cosa che prima non ho detto su Antetokubo ehm, alla fine quello che è successo con Yanis in questa serie è quello che si pensava sarebbe successo contro Anthony Davis nella serie con i Lakers mm, è vero nella serie contro i Lakers cosa dicevamo Anthony Davis ah, tra l'altro visto che avevano giocato una partita Phoenix e, e Los Angeles poche settimane prima e Davis aveva messo eh, Hayton nel frugatore avevamo detto un po' tutti anche in primis convinto um, eh, Davis farà cioè i Lakers probabilmente vinceranno perché i Suns non hanno un tipo nessuno. di giocatore, ammesso che esista un giocatore in grado di fermare o comunque limitare Anthony Davis, perché Aton non è ancora a quel livello e poi per, per tipo di costruzione di squadra i Suns hanno una serie di giocatori eh, tozzi ma grossi, cioè grossi fisicamente ma bassi e gli manca un po' quel, quel 4-5 in grado di tenere un minimo un giocatore come, eh, come i Davis che a livello di caratteristiche è molto simile ad Antetokounmpo e viceversa e, ed è successo un po' questo perché alla fine Hayton è stata la prima serie in cui ha, ha patito veramente fisicamente un, un avversario Antetokounmpo ha fatto il suo e non c'è stato nessun altro giocatore in grado di, 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 come dire, di, di contrastarlo ma anche di, di mettere un livello di fisicità più o meno simile perché ci ha provato un po' cioè, ci ha messo Crowder negli ultimi minuti di gara 6 ma cioè, cosa volevi che facesse? Eito eh, appunto ha fatto fatica. Mh, l'assenza di Saric conta relativamente, eh nel senso sì. che poi Saric cioè, non è un giocatore che, che ti serve a quello, però, comunque per dire che dopo Eiton, l'alternativa chi era? Crowder, che però è più basso di 20 cm, centimet- no, 10 cm, quel che è. Se no, chi c'è Kaminsky? Eh, voglio dire, diciamo che non era esattamente, no, sì, il, sì. Non era esattamente proprio il matchup più, più favorevole per, per Phoenix, ecco, a posteriori.
2: Beh, anche perché Caminsky l'abbiamo visto in gara 3 quando io ho avuto problemi di falli e, Sì, ma io voglio eh, bene al buon Frank, ma non poteva, non poteva palesemente sì. stare in campo in realtà forse allargherei un pochettino il discorso così magari ci allacciamo cioè, anche al supporting cast in generale dei, dei, dei Bucks tutta la fisicità proprio dei, dei Bucks mi sembrava difficilmente pareggiabile e bilanciabile dai Suns perché va bene Giannis, ok però mi viene in mente anche Conaton, che nelle ultime due ha fatto, oltre ad aver fatto canestro, quando, quando doveva fare canestro, ha rimbalzato in attacco su un fattore, perché ha preso un sacco di rimbalzi in attacco. Eh, mi viene in mente PJ Tucker, che ha comunque difeso su, su Devin Booker, e insomma, la due serie prima difendeva contro Kevin Durant, che è un altro tipo di giocatore. Eh, mi viene in mente Bobby Portis che poi vabbè ha fatto anche eh. ha fa- <ride> ho, visto il, ho visto il tweet eh, su, su di, di Portis di stamattina e eh, quindi mh, forse la vera grossa differenza è stata proprio questa, che a livello fisico i Bucks nonostante mancasse ad esempio di Vincenzo erano proprio un gradino sopra e, e i, ba- i, i Suns facevano veramente fatica a star dietro alla fisicità mh, è stata una serie direi normale rispetto, cioè, tendente al eh, non buonissima rispetto a quelle prima di Bru- parlo di quelle di Brooke Lopez, ad esempio no? cioè, ha fatto una buona serie però se pensiamo alle serie che ha fatto contro i Nets in cui ha praticamente vinto gara 7 e eh, contro i Yokes quando Gianni si è fatto male nelle due partite in cui si è fatto male ha preso in mano l'attacco cioè, è stato un giocatore normale e comunque eh, ha messo in difficoltà i Suns perché? Perché oltre a Aiton appunto non c'era un altro un altro giocatore di quella stazza che potesse, che potesse metterci, metterci il fisico ecco. e, um, parlando quindi dei Bucks di Giannis ne abbiamo parlato magari poi ne parliamo ancora un attimo eh, on- onestamente va, cioè, si deve parlare sicuramente di, di Oidey perché ha fatto una, una serie difensiva pazzesca eh, poi nelle ultime due partite ha fatto anche Canestro però dietro ha fatto veramente, ha fatto veramente il fenomeno eh, che come dicevi tu è il motivo per cui l'hanno preso eh, Middleton è ancora come, come, come fenomeno. sempre eh, si, eh, come, sì, fenomeno e come sempre si conferma quello che dicevamo cioè, è stata un po' la costante dei playoff eh, guarda come gioca Middleton come tira Middleton anche e eh, capisci cosa fanno i Buzz! E, oh. e questo è stato veramente, è stato veramente un fattore e poi vabbè ci sono stati anche dei jolly perché come ha detto Bobby Portis è qualcosa che nessuno si aspettava onestamente è, um, dall'altra parte Payne magari ha smesso un pochettino di giocare ai livelli a cui giocava prima però ecco, oltre a Giannis nei Bucks c'è tanta altra roba Sì, tra l'altro
3: eh, per fare ho, ho un paragone musicale che potrebbe piacere al Poz se è ancora in ascolto cioè che Middleton mi sembra ehm, cioè come quando un, un artista ehm, abbastanza, un po' underground, diciamo così, eh, fa un un album eh, un po' più commerciale. Tu sai che quell'artista è bravo, eh, cioè chissà sa, però con quell'album commerciale che magari si discosta un po' più dal dal suo stile, riesce a farsi conoscere anche al grande pubblico. È chiaro che Middleton lo si conosceva già, sapeva che fosse un grande giocatore, soprattutto negli ultimi due anni però diciamo che fare queste cose ehm, in un, su un palcoscenico del genere sulla TV nazionale ha tutto un altro, un altro peso, soprattutto diciamo che ha, ha costretto la, la gente ad accorgersi di lui, se per caso ci fosse qualcuno ancora eh, vedi infatti il pazza prova. E, mm. eh, ehm, sì, hai ehm, altri il ehm, <ride> Diciamo che appunto... è. Sta- ha costretto gli altri a accorgersi di lui, ecco, diciamo, diciamo così. Però eh, vabbè, sì, sì c'è cioè Bobby Portis. Che Portis, peraltro, lui tirava al, al, in stagione. Guardavo prima tirava col 47% da 3. Sì, è stato
2: leggevo è tipo eh. uno dei primi 5 su un totale sì. di cioè con almeno X tentativi. Non ricordo, però, eh, lui ha fatto un perché,
3: perché me ne sono segnati. Però, sì, comunque, di tutto 47% per un giocatore che non è mai stato cioè, quel tipo di giocatore di poi, vabbè, nel, ai playoff chiaramente eh, si sono abbassate le percentuali, ma ha continuato a fare quello che ha sempre fatto, cioè essere un energy guy, uno che insomma un enforcer, come piace dire a me, cioè uno che quando c'è magari da un po' da menare le mani non si, non si tira indietro, non c'è da far casino, non si tira indietro. Ehm, eh, vabbè, PJ Tucker, eh, io. Vabbè, a, te, a te che in sta il
2: padre PJ Tucker ti metto, no? il, ti metto il, il commento di Marco eh beh, sì, no, vabbè, eh. PJ sì no
3: Tucker sneaker king uh, swag king allora che, allora che che mh,
2: dobbiamo fare dobbiamo, allora a me in generale non piacciono quei giocatori eh, che non tanto sporchi oddio vabbè poi Tucker non è proprio un mostro di, di sportività ecco. però sai quei giocatori alla Draymond Green cioè P.J. Tucker in tutti i playoff, ogni volta che c'è un fischio contro comincia a gridare, a sbraitare. Poi per, per me è stato fondamentale quest'anno con i Bucks ed è stata una super mi ricordo quando ne parlavamo quando era stato firmato. Diciamo che non so se andrei a cena con lui se non per vedere appunto le sue sneakers, la collezione di sneakers, per quello assolutamente sì. Quello sì.
3: No, beh, a me, me invece piacciono quei giocatori lì onestamente perché vedi... Um... È, 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 di, è di quei cani che oltre a mordere abbaiano, cioè sai che è un giocatore del genere, sì, ho Prefer, preferisco un po' quelli che sai già cosa cioè che vuol dire Sai cosa ti aspetti da un giocatore del genere? Ti aspetti un po' la, la piazzata ogni tanto, il muso duro, cioè come, come condurente. Delle due, ecco, tanto per, per chiarirci. Preferisco una, un giocatore, un personaggio del genere più, piuttosto non, far,
2: non farlo l'altro nome, perché mi sa che stiamo pensando... Aspetta, stiamo pensando esattamente allo stesso. <ride> Vai, Quello vediamo. che ha giocato così. le finali però nell'altra squadra, dici? No, no, io ne pensavo a un altro che giocava in verde ma non ai Bucks. Cioè uno ah, che abbia ma non vabbè, ok, ok. che yeah, sì, okay, eh, eh, ok il
3: King è il Chihuahua nel corpo di un Doberman ma no, vabbè quell'altro io parlavo anche per esempio di un Chris Paul sempre per parlare ah, di sì. giocatori un po' sporchini insomma che magari ti, ti tirano la manata qua e là ti, tirano, ti, ti storgono il braccio sotto sotto devi stare attento anche loro nonostante appunto non siano così plateali come, come Portis che si è preso per esempio un tecnico perché si è messo a fare Dopo, dopo un fallo dubbio che gli hanno fischiato si è messo a zampettare lungo il campo e per un po' l'arbitro vabbè, gli ha, l'ha, l'ha graziato, poi ha visto che continuava a fare tipo queste scene ora gli ha dato il tecnico però dai sono, sono giocatori che soprattutto col pubblico hanno tutto un altro, un altro senso perché eh sì. voglio dire ripeto già solo il fatto che Portis nel 2000 nel 2021 cioè le, quando sbaglia una tripla c'è la gente che fa oh cioè, come, come se fosse Kerry vuol dire che si è proprio entrato, è entrato nel cuore ci sono le squadre che hanno bisogno di quei giocatori lì e, e secondo me a Miloaki ne va di più ne va di tutto c'è cioè, giocatori che sanno comunque Um, che hanno più esperienza non necessariamente di, di, di finali perché alla fine l'unico che aveva esperienza di finale era Crowder ecco, però sicuramente sì, anche solo avere, avere esperienza di playoff fa tanto e Phoenix tra tra Eiton, tra Payne tra Booker eh, ma, anche, ma anche Paul da un certo punto di vista però insomma Phoenix è una squadra sicuramente più giovane eh, in condizioni normali ci diremmo che a, a, a tempo per, uh, per vincere okay. così vediamo nel senso che insomma io ripeto che dipende un po' molto da, da Paul e, o, e da come eventualmente riusciranno a sostituirlo se, se partirà quindi io faccio fatica al, al 21 di luglio 2021 a dire eh, i Sans torneranno
2: sicuramente lì eh, perché boh non lo so sì è quello, quello di cui parlavamo la settimana scorsa anche con, anche con Show. cioè Eh, lui era un po' più più sicuro io non lo so, nel senso che adesso ad oggi chiaramente eh, non sappiamo che che ci saranno e quello ok Chris Paul boh, perché non si sa intanto se rimane nel contratto e poi se se riuscirà a ripetere questi livelli anche anche l'anno prossimo eh, Cameron Payne, vediamo se ripete un'altra stagione, ci sono tante incognite comunque Crowder, anche Crowder adesso è un paio d'anni che si dimostra essere un fattore in squadra da titolo e vediamo se, se l'anno prossimo sarà lo stesso chiaramente ci si augura di sì per, per, per i tifosi dei Suns era forse un'occasione più unica che rara questa nel senso, poi ripeto cioè, viste le ultime 20 stagioni dei Suns 10 facciamo stagioni dei Suns per l'amor di Dio cioè, è stato qualcosa di storico e leggendario perché arrivare alle finali NBA quando tre anni fa eri tipo la peggior squadra della Lega o comunque una delle più peggiori cinque squadre della lega ecco non è assolutamente non, non, c'è, niente da, non c'è niente da dire Williams sta, sta facendo un lavoro pazzesco e, però chiaramente vediamo poi ogni anno fa storia a sé lo sappiamo benissimo basta veramente una caviglia girata in più e in meno per, per cambiare, per cambiare tutto, tutto il panorama tutto lo scenario c'è un'altra domanda sempre riguardante i Sans che ci fa che ci fa Marco questa è abbastanza interessante fa è anche un po per eh, diciamo cambiare un pochettino argomento: quindi se ci fosse l'MVP delle Olimpiadi se punteremmo noi su Booker avendo il dente avvelenato, ehm, allora io dico che se Team USA vince Durant, cioè nel senso, sapendo che c'è Durant nel, nel, nel roster, credo che sarà lui il, il barometro e il, il go-to guy della squadra, ovviamente. In realtà io non so cosa aspettarmi da Booker e Middleton perché. C'è, c'è anche un... Olide, aspetta, ce n'è altro. Eh, ho l'idea, ecco non mi viene il si eh. devono
3: fare Si devono fare il volo sì, col privato. <ride>
2: Sì, ci sono appunto come dicevamo dei Middleton e Booker che tra l'altro voleranno col jet privato insieme a Tokyo, quindi povero Booker speriamo che non si addormenti altrimenti lo riempiranno probabilmente di coppini um, Esatto, esatto Tipo gli, gli fanno i baffi quando a terra fanno passare al controllo e, io credo che questi tre onestamente se Team USA non, non farà troppa fatica non so quanto campo vedranno, perché sì, va bene giocare continuo a però cioè, è comunque finito di giocare veramente due giorni prima di partire per le Olimpiadi. E quindi probabilmente se non ce ne sarà bisogno, eh, Popovic tenderà magari un pochettino a, a conservarli. Ecco, poi chiaramente non, si, non possiamo saperlo. Eh, prima di Devin Booker penserei magari a Durante, ecco.
3: Sì, io concordo su tutto, non, non aggiungo altro, aggiungo solo che è una bella rottura di palle, comunque farci dopo due giorni yes. di una stagione del genere, oltretutto cioè, hai, anche perso, hai anche perso per cui ti girano anche i maroni, e non, non poter riposare, andare, andare insomma, a ste in piedi che tra l'altro ecco, diciamo che non sono esattamente probabilmente l'edizione a cui tu vorresti partecipare
2: più di tutte. Però eh, senza fine, pubblico, insomma. Insomma. eh sì, sì. Tra Però, che giro fanno loro al contrario rispetto a noi? Immagino, eh sì, per, perché? Verso... Ehm, sai che non lo so,
3: perché secondo me sul Pacifico non si vuole.
2: Ah, ok, questa cosa non la sapevo. Se, se non si vuole sul Pacifico, eh, è lunga ad arrivare, eh sì,
3: perché è esattamente la, dalla parte opposta.
2: Perché se vai eh, da quello è, dice...
3: Ok, ma non credo si possa, sai.
2: Non so, forse per una cosa che, che prende le goccine. Allora, o dorme sì, al esatto. volo che non ma proprio perché altrimenti se lo veramente lo, lo bullizzano e poi lì torna a casa, decide di tornare a casa. Altro che, altro che andare, andare alle Olimpiadi,
0: eh.
2: uh-huh. e niente, vabbè, quindi, chiaramente vediamo. vediamo sì anch'io, beh, allora, poi vabbè, sappiamo che in realtà per gli americani Olimpiadi è sempre qualcosa di particolare. Eh, nel senso che se di solito magari per i, i campionati, penso si chiamino panamericani credo, comunque insomma, l'equivalente degli europei o i mondiali eh, tendono magari a snobbarli un po' le olimpiadi è difficile che, è difficile che le snobbino eh. se poi, soprattutto quando si arriva dalla delusione del mondiale 2019 in generale da una delusione precedente poi solitamente vanno giù quei carichi pesanti alle olimpiadi per, eh, per non mettere in dubbio la medaglia vediamo se io ti farò Australia lo dico perché è cioè, il netto dell'Italia ovviamente però se non dovesse andare avanti l'Italia spero che vinca l'Australia perché Taigul col suo vlog mi ha ha catturato palesemente spero che che vinca Ehm, non so se c'è altro da dire sulle finals abbiamo parlato un po' di anche dei Suns ecco magari due parole ancora su Giannis come abbiamo detto ha fatto un salto di qualità enorme Eh, a me onestamente sembrava proprio un altro giocatore rispetto al quello visto a tratti soprattutto nelle sconfitte contro contro i Nets ad esempio cioè il fatto di eh, aver imparato a leggere molto meglio le difese eh, aver imparato a mettere più in ritmo i i compagni eh, forzare molto poco poi vabbè ovviamente man mano che fai ganesto prendi fiducia Eh, però questi qui sono miglioramenti che tu fai in un'estate cioè le letture in attacco le migliori in un'estate di lavoro non a distanza di un mese da una serie in cui sei quasi uscito e in cui hai tirato malissimi tiri liberi e questa è una cosa obiettivamente senza senso perché cioè a questo livello una roba del genere non si era mai vista cioè un, era veramente da tantissimo che non vedevamo un giocatore dominare come ha fatto Giannis è chiaro che se manterrà questo livello non è regular season perché non serve, sarebbe stupido, però anche nei prossimi playoff, comunque quando si entrerà in post season, poi voglia dirgli, Gianni sarà un animale da regular season e playoff a fatica, ecco, non so come, come la vedi tu, però.
3: No, no, è vero, secondo me io ho sempre pensato che secondo me a Giannis non, ser- non serva, non servisse a tirare quel 40% da 3 per essere un giocatore veramente dominante. Al di là del fatto che in gara 6 ha fatto 17 su 19 i liberi, che insomma, è una cosa abbastanza.
2: Hai letto? Non so se hai letto cosa, eh. come si allenava ultimamente ai liberi. Sì, lo faceva ancora ogni volta che... No lui, volta che. Non lui, non lui. Faceva correre la, la compagna col bimbo in braccio e ah, eh, ecco l'allenatore allora. mi sembra mi sembra sì, sicuramente sì, la compagna sì, allora col così, figlio allora forse l'allenatore col bimbi infatti bimbi lui dice, esatto perché lui dice soffre un sacco a vedere gli altri che fanno fatica o comunque per colpa sua se, se questa sì, roba è confermata è fighissimo perché obiettivamente sta tazzese. nel personaggio in effetti
3: tra l'altro tra parentesi uscirà credo dopo l'estate a settembre non mi ricordo un libro su Antetokounmpo scritto da Mirin Fader che è una giornalista di The um, Ringer e, insomma, secondo me un, un po' di copie, come dire un po' di soldi se li farà su anche solo con questa vittoria perché secondo me Sai, anche magari quelli un po' più, un po più distaccati che però eh certo. conoscono ora la storia di Giannis, sanno che c'è un libro no, di, questo, di questo
2: bambino. Beh, la storia, di, la storia di Giannis non l'ha pubblicata nessuno in quest'ultimo. No, infatti, è eh,
3: eh, sconosciuta, <ride> direi.
2: Quindi non, non vedo perché cosa ci sia di tanto noto perché non la conosce nessuno. No, vabbè, comunque, anche, penso anche un, uscirà anche un film, dicevano, diceva tranquillo in telecronaca. Oh. Eh, durante appunto gara, 6, eh, sì. sì, è pensavo... una storia
3: veramente pensavo... molto, am- molto americana.
2: Molto, molto da film. Eh, sì, no? Io pensavo che tu stessi scrivendo tu, pensavo stessi annunciando che stai scrivendo un libro su Gianni. No, no, detto... uh, no.
3: Ma- magari tra qualche anno, tra, quando scriverò un libro, non so su Clarkson o su Kusma, magari no, no. No. <ride> 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 mi
2: sa che. Te lo, te, lo regalo,
3: te lo regalo però. Beh, ci mancherebbe
2: però... altro, devo anche, spendere, devo anche darti dei soldi per leggere della de storia d'amore di Kusma <ride> o deluomo. Cioè, oh,
3: mia, torniamo, senso, serie, ma... mia, torniamo sì, su Giannis. Sì. Eh, eh. eh, no, cos'è che stavo dicendo? Ah, sì, che secondo me non ha, cioè, mh, non ha, non ha bisogno di, di mettere su delle cifre, cioè di diventare un tiratore per essere dominante, soprattutto se riesce a essere dominante vicino a Canesti in questo modo come è stato perché poi un'altra cosa eh, sentivo che ehm, Milwaukee nelle finals ha segnato eh, in transizione su 100 possessi 153 punti che è una, è una roba fuori dal mondo perché comunque sì. ha difeso talmente bene che è riuscita a correre in contropiede e chiaramente in transizione giocatori come Gianni scampano ma poi anche al di là di quella, anche a difesa schierata, comunque è riuscita a battere più e più volte, cioè veramente, veramente dominato sotto canestro, e ogni tanto ha aggiunto anche un tiro dalla media, eh, che secondo me se riesce a, a, a trovarlo con un minimo di continuità, e soprattutto se riesce a stabilizzarsi come tiratore tra il 60-65%, non di più, la lunetta, secondo me può, cioè, dire, può tranquillamente rifare altre altre post-season come, come questa, magari ecco, magari non 50-14-5 in tutte le gare decisive di, di una serie 5 però...
2: stoppate eh, ricordiamo 5 sì. assist sì. cinque no, no, cinque tra, tra l'altro, l'altro eh, esatto. erano 7 tipo almeno in un paio ha fatto gol tending che ovviamente esatto. hanno fischiato però praticamente certo, esatto,
3: no, anche in difesa ha giocato veramente da Dio anche qualche possesso su Chris Paul nei, nei cambi, nei pick-and-roll veramente mh, una serie mh, clamorosa e, e quindi, insomma, questa, questa serie, secondo me, ha dimostrato che effettivamente Yannis può essere, può essere dominante anche con uno skill set, non necessariamente a tutto, a tutto tondo. Detto, de, detto che, comunque, eh, come ho detto prima, ha cioè 27 anni non ancora compiuti, quindi, cioè, voglio dire, auguri, ecco, non ci sta Beh, a pensare sì. che, che, possa, che possa migliorare migliorare. Eh, eh, Marco mi ha dato una... Allora aspetta, aspetta aspetta. innanzitutto mettere Kuzma in mezzo a Smooth Park e Robert Sacre cioè questo è un insulto io eh, dire, procederei non so se si può bloccare eh, adesso eh, lo
2: bagniamo ecco, adesso okay. lo bagniamo direttamente per sì. cortesia Ma nel senso che io, perché esattamente cioè, non doveva mettere Kuzma nel senso lo Smush parker no, che esatto, va bene ti... poter... eh, esatto
3: assolutamente, <ride> assolutamente. E, um, e quindi sì viva, viva Giannis e tanta tanta roba
2: e viva la poca retorica che è stata fatta perché non c'è no, assolutamente eh, tanta eh, sì. <ride> eh, l'unico peccato è questo che ci ha costretto un pochettino a tanta retorica sui social vabbè. Ma, dattroni, cosa, cosa possiamo farci e, ok, volevamo, volevo chiudere un pochettino, te ne parlavo. Ho trovato un, sì. non so come definirlo, non un thread, una lista fatta da Stat News. Ormai Stat News è il mio account di riferimento su Twitter per, 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 queste, per queste stupidate. Ma guarda, potremmo fare una cosa: facciamo una cosa mai vista, anziché, ci, anziché vedere noi, facciamo un bel share screen e facciamo vedere direttamente la schermata. Tanto non c'è niente di. Eh, di segreto a parte vaccinati e contenti Voguer, Harvard, Pirelli Tommaso Zorzi ma queste non sono cose mie ma sono tendenze in generale quindi non ho niente da nascondere ehm, ci sono tipo le 20 statistiche più pazze della, 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 della stagione NBA e alcune mi hanno fatto molto ridere ad esempio la prima sì, di Campazzo questa qui adesso io n- non so tradurre le altezze però avete presente Campazzo e Porzingis e Campazzo ai playoff a preso di media un rimbalzo in più di Porzingis, tra l'altro giocando più partite, perché i Nuggets hanno giocato due serie mentre i, i, i Mavericks una sola, quindi oltretutto a maggior ragione ha giocato anche di più eh, vabbè, questa qua di Shek l'avevamo già detta, cioè l'avevamo anche già letta cioè che dopo 37 finali non c'è, più, non c'è stato nessun suo compagno questa qua di Tony Snell mi, mi ha fatto un sacco ridere, che è il primo giocatore a viaggiare a 50, a fare un 50-50 e 100 eh, rispettivamente per tiri da campo, tiri da tre, tiri liberi con almeno 100 tentativi. Eh, anche questa è molto carina, che eh, per i giocatori con almeno 19 punti a partita, Porter Junior è stato il secondo per effective in gold sotto a Chamberlain. E, e già mettere Chamberlain e, e, e Porter Junior, per quanto io lo ami, eh, insomma, nella stessa frase, nel suo tweet fa abbastanza ridere. Vabbè, queste sono le statistiche, le statistiche di Gianni alle finestre: 5, 35 2, 13, 5 assist, quasi due stoppate, con 62% dal campo. Questa, questa è la mia preferita, ne avevamo già parlato. Che gli ultimi 90 secondi di eh, gara, credo fosse gara 4, quella del, del layup di Eighton eh, tra, tra Clippers e Sans, sì. gli ultimi 90 secondi sono durati 33 minuti reali. Mi viene in mente: Ma la, tipo, gara due, la gara 2, la gara 2 ah giusto, gara 2, esatto mi viene in mente, non so se hai visto il film Interstellar no. quello in cui dicono sono su questo pianeta in cui ovviamente il tempo ha una, cioè è diverso rispetto Il passare del tempo è diverso rispetto alla Terra e loro dicono questa piccola manovra ci è costata 55 anni sulla Terra, ecco, eh, questa è più o meno la stessa cosa piccolo, questi 90 secondi sono durati 33 minuti eh, Dragon Green non lo leggiamo perché non lo leggiamo la stagione di Steph ok Um, ah ecco Lonzo Bola in, questo, in questa stagione ha segnato più ah, o meglio in questa stagione all'11 marzo ovviamente ha, aveva più canesti da 3 Tre di, eh, Young, Doncic, Tatum, Bill, Bunker e Lebron e anche una percentuale da 3 eh, più, più alta di tutti questi qua mm, poi ovviamente alcune sono per la prima volta sono anche cioè sono mm, pr- prime volte anche per me non ne so se non li avevo mai letti ehm, Direi che questi sono i più, i più, i più eclatanti. Possiamo, possiamo tornare a.
3: Quella su Campazzo mi ha fatto a... molto ridere. Quella su campazzo, è... sì, quella
2: su Campazzo ha fatto molto veramente. Vabbè, Se c'è eh, trovato sì. una
3: statistica per riassumere, i playoff di merda di, di, di Porzingis, direi
2: che è proprio. Ma i playoff eh, di sì. merda, proprio la stagione, cioè le stagioni. Sì, anche la stagione, eh, sì, sì. sì. No, tra l'altro, ecco, visto che ho letto di, di Lonzo, mh, volevo. Cioè, abbiamo parlato di Lonzo ho letto un tweet, mi sembra fosse The Atleti, credo, ehm, si parlava, era un'ipotesi, eh, di un ritorno ai Lakers di Lonzo, come, come, più che Chris Paul che vabbè, mi sembra un pochettino più complicato, come, com, come lo vedresti un morire allora. a casa di, di Lonzo? Uh, cioè, credo, che
3: si, sì, credo che si possa fare per una questione salariale forse era Lonzo ai Clippers che non si poteva perché io non sono esperto di queste cose ma avevo detto
2: che no, loro parlavano però... di per Lonzo di fare Kuzma e Orton Tack, a parte gli scherzi sembra che fossero mm-hmm. due ma, salari però di... lo,
3: l'onzo, lonzo era strict, quindi vuol dire cosa fa? un sign and trade?
2: Eh, penso di sì cioè, penso fosse uh, probabilmente stessero lì. ipotizzando quanto potesse chiedere lui
3: Bah, allora,
2: non lo so eh, però eh, poi,
3: no 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 uh, ai, ai Lakers secondo me serve forse serve più uno che crei gioco mm, Lonzo non so se cioè Sì, è un creatore di gioco però non, non so se mm, si può fare il caso nostro a me onestamente è un giocatore che piace molto mi piace anche Orton Tucker sinceramente mi dispiacerebbe perderlo nel senso che secondo me verrà su un gran bel giocatore, ma veramente un gran bel giocatore. È anche vero che gli ultimi, gli ultimi due titoli sono stati vinti da due squadre che hanno, come leggevo oggi su Twitter, che hanno praticamente ceduto il proprio futuro, barattato il proprio futuro per due giocatori dei Pelicans, un eh, Anthony Davis aveva tre giuroide, quindi magari, insomma, chissà che l'Onza e i Lakers non possa essere di, di buon auspicio. No, a parte, a parte gli scherzi, mh, perché no? A me l'Onza onestamente è sempre piaciuto, anche fin dall'inizio, nel senso comunque vedevi lui al di là di tutto un ottimo difensore e un bel playmaker poi addirittura è cambiata la meccanica da, da così a così e sono sì. cambiate le percentuali quindi sicuramente è un giocatore che, che ci può fare comodo io lo, lo, lo prenderei più per, più per affetto che per altro, anche se comunque come giocatore eh, mi piace e al di là di tutto credo che quest'anno verrà, verrà pagato cioè mh, prenderà, prenderà un bel po' di soldi perché perché se merito, onestamente non credo che sia una questione di contract tier, credo che proprio abbia fatto fatto quel salto di qualità perché è stato stato allenato bene, gli hanno insegnato una bella meccanica e quindi questo poi si è
2: riflettuto sul sul rendimento giusto per citarti un attimo parlavi di Orton Tucker che bel giocatore questo che (ride) l'avevi definito come un bel giocatore va bene direi che abbiamo cazzeggiato abbastanza esatto, non l'avevo ancora messo forse insomma non Non è mai troppo tardi per vedere Vanella che esalta un giocatore. Abbiamo cazzeggiato abbastanza, direi. Ehm, Come dicevo, probabilmente eh, è l'ultima puntata live per questa stagione, ovviamente, di di NPCD. Ehm, Sicuramente faremo qualcosa per il draft, probabilmente non No, (ride) No, beh, beh, io, come te, nel senso al limite, io introduco, perché poi del draft è meno di zero. Eh, però probabilmente ci sarà una puntata sul draft poi chiaramente quest'anno è più interessante
3: eh, come... almeno sono più curioso perché l'anno scorso mi era anche un po' sci- cioè nel senso la di Valentino eh, sì. eh, era una classe che poi in realtà si è rivelata meglio del previsto onestamente nel senso che la
2: eh, Melo
3: e Edwards ma, ma anche Edwards, eh, eh. sì no certo però Edwards per dire era, nei primi 3-4 mesi era, cioè era stato veramente, eh. insomma, veramente acerbo dopo ah, di ma anche Immanuel Quick insomma Sì,
2: sì, spero sì, sì. di al prossimo io seguo zero cioè non ne so niente a livello tra virgolette giovanile comunque college o draft però ecco da quello che dicono dovrebbe essere un sì, sì. po' più, più più interessante ecco. e niente ovviamente poi, so, poi c'è la free so, agency i, dai. Eh, esatto c'è la free agency a parte che ci sono comunque le olimpiadi quindi beh, noi non sono l'NBA però comunque alla fine eh, magari due parole sulle Olimpiadi le, le faremo, eh, comunque per qualsiasi novità, per qualsiasi news state su, sui nostri social e su Backdoor Podcast che sicuramente sarete, sarete informati di cosa succede a DNPCD, chiaramente poi si ripartirà quando l'NBA, no, non credo che siano già ufficializzate le date nuove no? Il, della nuova stagione. Eh,
3: non credo, comunque si ripartirà normalmente a metà fine ottobre. Eh, ok, stato... quindi si parte
2: a ottobre. Un po diluito, che un pochettino più di lui, che speriamo possa aiutare a, a prevenire un pochettino, un pochettino gli infortuni, che quest'anno veramente ce ne, sono stati, ce ne sono stati praticamente uno per ogni serie playoff. Quindi direi eh, da parte mia: grazie mille, vi auguro intanto una buona serata. Chiaramente la puntata poi eh, sarà recuperabile da domani mattina, giovedì eh, 22 luglio alle 10 su, sui nostri canali, come al solito. Ringrazio anche te, amici. Ciao, forti, ciao a tutti. Ciao a tutti e mi raccomando continuate a seguire sia DNPcd che Backdoor Podcast. Ciao basketball is my favorite
1: sport i like the way the dribble up and down the court. Just like I'm the king off the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like slam boats and taking it to the home. My favorite play is the alley. Ooh, I like the pick and roll, I like the give and go. Cause it's basketball, but Mr. Kirch's growth.
0: DNP CD, Did not play, coach's decision. Old man winter here.